0: Das F-Wort Der Empowerment-Podcast für Frauen Männer dürfen auch zuhören Hallo AK Hallo Pola Herzlich willkommen beim Effort bei einer guten Stunde Feminismus to go. Staffel 2 vom Effort und es gibt Neuigkeiten. Eine davon spricht schon Hallo. gerade. Wir haben eine neue Host am Start, AK. Hallo. Wir haben dich ja in unserer Breaking News Mini-Folge schon mal ein bisschen vorgestellt, aber wollen dich jetzt noch mal ganz in Ruhe kennenlernen. Erzähl mal, wie alt bist du, wo kommst du her, was machst du so? Ich bin
1: 31, wohne hier in Frankfurt, komme aber eigentlich aus Nordhessen, da bin ich aufgewachsen und ich bin Redakteurin und Reporterin hier beim Hessischen Rundfunk, in der
0: Sportredaktion und äh, bei der Jungen Welle UFM. So, und jetzt bist du Host von einem Feminismus-Podcast yeah. und ähm, deswegen ist natürlich super spannend, warum bist du Feministin? Für mich hat das was mit einem Selbstverständnis
1: zu tun. Also Feminismus ist ja, das habt ihr in der ersten Staffel ja auch schon gesagt, für viele und für mich auch die Gleichberechtigung der Geschlechter. Und eigentlich ist es ja völlig wurscht, ob du eine Frau, ein Mann oder irgendwas anderes bist. Eigentlich sollten alle die gleichen Chancen, Möglichkeiten und äh, ja, Bedingungen haben, zumindest auf dem Papier. Und weil es in der Realität irgendwie was anderes ist, äh, bin ich Feministin.
0: Und weißt du noch, ob es irgendwie so einen ausschlaggebenden Punkt, eine Situation gab, die dich zur Feministin gemacht hat? Ich glaube, es gab nicht
1: diese eine Situation, also so ein Auslöser. Aber ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo ich jede Menge weibliche Vorbilder hatte. Mhm. Also meine Oma, meine Mama, ich habe zwei große Schwestern. Ja, und mein Papa, der war auch noch da und der hat sich gedacht, auch wenn ich keine Söhne habe, macht gar nichts. Die Mädels können ja auch alles ziemlich gut. Und mit dem habe ich immer Fußball geguckt. Samstag 18 Uhr Sportschau war ein fester Termin und so dieses Selbstverständnis zum Fußball. Das war einfach immer so und ich habe Fußball geguckt, ich habe Fußball gespielt, ich bin ins Stadion gegangen und das war für mich selbstverständlich. Und das war für mich eigentlich auch kein Ding. Es war ja wurscht, ob ich ein Mädchen oder ein Junge bin, das ist völlig egal. Und ein Thema ist das eigentlich erst später geworden, so mit Zuschreibungen von außen, dann im Studium auf so Partys oder dann eben später, als ich Sportreporterin geworden bin und jemand immer gesagt hat, äh, eine Frau und Fußball ist ja völlig crazy. Nee, ist nicht crazy und ähm, ja. Dann gab es nicht den Auslöser, aber der Moment, wo ich gesagt habe, nee, das ist eigentlich kein Ding und das hätte ich gerne, dass das
0: für alle kein Ding ist. Wenn ihr AK noch ein bisschen besser kennenlernen wollt, dann haben wir eine Story für euch gemacht. Auf Instagram findet ihr die, das F-Wort Podcast in einem Wort, heißt unsere Instagram-Seite und da stellen wir die liebe AK noch mal ein bisschen... Genauer vor. So, jetzt bist du neu am Start zu Staffel 2, aber hast ja Staffel 1 sozusagen als Hörerin mitbekommen, ja. mitgehört, äh, miterlebt. Was ist dir da. Im Kopf geblieben, was hat dich
1: irgendwie beschäftigt? Also tatsächlich hat es an vielen Stellen meinen Horizont geöffnet. Es hat mich auch an vielen Stellen, das freut dich jetzt bestimmt, radikaler gemacht. Also, dass man auf, dass ich einfach auf Dinge achte, dass ich auf Formulierungen achte, dass ich auf Sprache achte, dass das eben einfach einen Unterschied macht. Was heißt, dass du
0: auf Sprache achtest? Was hat sich da geändert?
1: naja, dass die diese feinen Formulierungen, ob es eben, äh, ob es eben eine weibliche Form ist oder nicht, dass das einfach einen Unterschied macht und dass Sprache einfach unglaublich viel Macht hat. Und mhm. das ist was, da habe ich, das war mir vielleicht vorher gar nicht so bewusst und da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr ein
0: Radikalinski sozusagen. <lacht> und was äh, was die Gäste angeht auf Staffel 1, fandst du da irgendjemanden besonders gut, spannend, inspirierend? Ja, inspiriert hat mich Tijen
1: Onaran. Äh, die hat ja gesagt, geht raus, erzählt eure Geschichte, emanzipiert euch und Besser geht's nicht. Und da habe ich gemerkt, oh, da bin ich nicht so gut drin. Aber jetzt bin ich ja hier.
0: <lacht> Dein feministisches Bootcamp. <lacht>
1: oh, ich freue mich. Ich bin auch äh, voll im Mood schon. Pola, was hast du mitgenommen aus der ersten Staffel? Du hast es ja nicht gehört. Du hast es gemacht. Was ist dir in Erinnerung geblieben? Ja,
0: also ich habe es auch gehört, weil ich habe mir ähm, tatsächlich jede Folge dann äh, nach der Produktion nochmal in Ruhe angehört. Ich habe mitgenommen, dass mir Feminismus so viel Spaß macht wie noch nie bisher. Dass es unfassbar viele, und das fand ich wirklich beeindruckend, spannende, inspirierende Frauen gibt, die ich äh, durch die Produktion kennengelernt habe. Wer hat ähm. dich am meisten geflasht? kann ich ehrlich gesagt so gar nicht sagen. Also ich fand auch das Gespräch mit Tijan super spannend. Da ist natürlich auch so das Besondere ähnlich auch wie bei Theresa Bücker. Das sind Frauen, die man tendenziell irgendwie aus Magazinen kennt, mhm. aus dem Fernsehen kennt. Und dann ähm, nehmen die sich die Zeit, so ausführlich sich mit einem auseinanderzusetzen und Fragen zu beantworten und ein Gespräch zu führen und sind dann sehr sehr offen und sehr nahbar. Mhm. Das stellt die nochmal ein anderes Licht und das fand ich ein total schönes Gefühl. Ich fand aber Gleichzeitig auch unglaublich spannend, das Gespräch mit Bashamika, die ähm, mich ja nochmal radikalisiert hat, sozusagen, <lacht> und wirklich eine ganz andere Perspektive gegeben hat. Aber auch mit der Nastia Quenzel, mhm. der orthodoxen Güdin, übers Kopftuch. Also äh, im Grunde genommen in jeder Folge, das war jedes Mal super spannend und total cool. Dann hat mich diese erste Staffel dazu gebracht, sehr viel über Frauensolidarität nachzudenken und auch darüber nachzudenken, was vielleicht nicht Frauen solidarisch mhm. ist und wo vielleicht Frauen nicht solidarisch sind, da werden wir auch eine Folge zu machen. Mhm. Ich fand es auch spannend. <lacht> ich fand sehr spannend, wie sehr sich manche Männer von so einem Podcast angefasst fühlen. Das hat einfach, selbst ich als Hörerin erfahren. Ja. In, meinem, in Nicht in meinem Umfeld, aber im Umfeld. Ja, also einfach, weil sie mal nicht im Mittelpunkt stehen. Einfach, weil es sich mal nicht um sie dreht. Wir freuen uns über jeden Mann, der zuhört. Aber ja, da muss ich euch ein bisschen enttäuschen. Ihr steht einfach jetzt gerade nicht im Mittelpunkt. Und ich glaube, das ist auch völlig verkraftbar und vertretbar. Es dreht sich jetzt halt hier um Frauen und um Feministinnen. Und das fand ich wirklich sehr spannend, dass da doch einige Männer auf uns zukamen und gesagt haben, ja, aber ihr müsst doch irgendwie Männer mehr überzeugen und ihr müsst doch mehr dies und uns mehr ins Boot holen und dies, das und jenes. Nö. Wir
1: freuen uns das übrigens
0: trotzdem, wenn ihr da seid. <lacht> ja, aber... Es geht nicht um euch. Ihr könnt auch mit dem Ballboot neben dem Feminismusdampfer herfahren.
1: Wir übertragen diese Sendung auch auf die Außendecks,
0: keine Problem. Ja, ich habe meine Feminismusbibliothek aufgestockt ähm, und freue mich da jetzt noch viel, viel mehr zu lesen. Und insgesamt muss ich einfach sagen, diese erste Staffel hat mich unglaublich empowered. Die hat mich sehr, sehr gestärkt und ja, es macht einfach total Spaß, sich mit anderen Frauen ähm, und auch Männern auszutauschen. Und gleichzeitig wird aber halt auch immer wieder deutlich dass da noch echt Luft nach oben ist und dass noch einiges zu tun ist. Und das tun wir in Staffel 2. Es gibt
1: so ein paar Neuerungen, ein paar Änderungen. Es gibt mich und es gibt die Neuerung, dass wir ab jetzt
0: alle zwei Wochen erscheinen. Das heißt, ihr habt ein bisschen länger Zeit, um jede Folge zu hören und sie in voller Gänze zu genießen. Und wir stecken dann gleichzeitig auch noch ein bisschen mehr Power in unser Social-Media-Game. Ihr findet ab sofort ein bisschen mehr Content zu jeder Folge auf Instagram, das f podcast Heute geht es um Folgendes. Es
1: geht um Feminismus und Fußball.
0: Und deswegen heißt diese Folge Frauen im Abseits, Feminismus und Fußball. Und ich muss ja sagen, also Fußball und ich... Ja, also ich habe... Seid ihr euch schon mal begegnet? Wir sind uns schon mal begegnet. Ich war einmal in einem Fußballstadion. Ich habe mehrmals versucht, Begeisterung für diese Sportart in mir irgendwie rauszukitzeln und Regeln zu verstehen und habe dann irgendwann einfach resigniert und gesagt, nein... Nein, nein, wirklich nein. Was ich aber natürlich wahrnehme und das spielt da halt auch mit rein, ist, dass das für mich ein sehr männerdominiertes Feld ist. Und das meine ich in dem Sinne, dass ich es wahrnehme, wenn ich beispielsweise in Frankfurt mit der S-Bahn fahre und die Eintracht spielt halt und ich steige in die S-Bahn ein und denke mir schon, oh liebe Leid, da laufe ich vielleicht lieber, weil der Wagen voll ist mit angesoffenen, übergriffigen Fußballfans, die mir mit ziemlicher Sicherheit die s bahnfahrt so unangenehm machen werden, wie überhaupt nur möglich. Und das sind so Dinge, wo ich mir denke, ich verstehe überhaupt nicht, warum ich meine Freizeit mit solchen Leuten verbringen soll und mich dem auch noch länger, als es unbedingt sein muss, aussetzen soll. Und gleichzeitig kenne ich aber sehr, sehr viele Frauen, die sehr fußballbegeistert sind und das geht für mich alles irgendwie nicht so richtig zusammen. Und dem würde ich in dieser Folge gerne auf den Grund gehen. Und ich weiß, dass eine dieser fußballbegeisterten Frauen mir gegenüber sitzt. Hi. Ja,
1: ja also ich muss dir insofern recht geben, dass ich sage, so in so S-Bahnen mit so sehr vielen Fußballfans, ob jetzt weiblich oder männlich. Es gehört jetzt auch nicht zu meinen allerliebsten Hobbybeschäftigungen. Also es ist jetzt nicht die Lebenszeit, die ich gerne so verbringen möchte. Aber ansonsten ist Fußball, also oh, für mich ist das einfach sehr viel Liebe. Also ich habe mehr Fußballtrikots als High Heels. Das ist auch wow. nicht so eine riesige Überraschung, äh, für dich zumindest. Und dann sind das halt also das sind die besten Momente. Die Momente, wenn du in einem Stadion die Treppen hochgehst, schon hörst, wie es innen drin so wabert, so der Sound kommt schon raus und mit jeder Treppenstufe wird es lauter und dann kommst du rein und denkst so, ja, das ist es. Und so richtig so mit Gänsehaut und so. Also die, die tollsten Erlebnisse, die nettesten Menschen, wirklich die schönsten Erlebnisse verbinde ich mit Fußball. Dein armer Freund. <lacht> Polas Blick ist auch so völlig so, äh, was erzählt sie da? Ja, keine Ahnung. Also für mich ist es ist es zum einen halt tatsächlich äh, diese Liebe zum Fußball, aber zum anderen halt auch mein Job. Ich spreche darüber, ich schreibe darüber, ich analysiere Spiele, ich greife mhm. Themen auf rund um Fußball. Und für mich ist das, ich habe es ja vorhin schon gesagt, einfach so eine Selbstverständlichkeit, dieses Thema. Aber warum machen wir diese Folge? Nicht, weil wir Pola am Ende zu einer überzeugten Stadiongängerin machen wollen. Ja, ich finde es ja ganz schön
0: gar keine Chance. Ich also, würde dir ja
1: eine Pommes ausgeben.
0: Okay. Ja, da können wir auch einfach einen Ausflug zum Pommesbude machen. <lacht> <lacht> wie wär's denn da? Da wäre ich dabei. <lacht> wir könnten ja mal mit einem Spiel im Fernsehen anfangen. Hä, nee, das macht ja gar keinen Sinn. Da würde ich ja eher <lacht> ins, ins Stadion gehen, aber mich vor den Fernseher zu setzen, um irgendwelchen Schwachmaten dabei zuzugucken. Die wie sind sie doch nicht alle Schwachmaten. Lieber ins Stadion gehen und voll auf die 12, also das Glaube ich dann schon eher. So, ihr habt es gehört. Pola kommt mit.
1: Jetzt aber die <lacht> Antwort, warum wir eigentlich diese Folge machen. Viele von euch haben sich eine Folge zu Feminismus und Sport gewünscht. Und wir wollen mal darüber sprechen, welchen Raum Frauen im Fußball überhaupt einnehmen. Wie über Fußball gesprochen und berichtet wird und welche Vorbilder es zum Beispiel
0: da auch gibt. Und dafür haben wir uns Mara Pfeiffer eingeladen. Sie ist Sportjournalistin und Host vom Podcast Früh. Das steht für Frauen reden über Fußball. Und genau das werden wir jetzt machen: mit Mara Pfeiffer über Fußball reden.
1: Folgt uns auf Instagram: das F-Wort-Podcast. Mara, seit wann bist du Fußballfan und gab es für dich einen ausschlaggebenden Moment?
2: Ich bin tatsächlich also als kleines Mädchen so ganz klassisch äh, zum Fußball gekommen, indem ich äh, mit meinem Papa so die großen Turniere geguckt habe, also WM und EM. Das war was, was weder meine Mutter noch meine kleine Schwester zumindest in meiner Erinnerung groß interessiert hat. Da saßen wir dann immer zu zweit vorm Fernseher und das war irgendwie so unser verbindendes Element. Hab aber als äh, Mädchen oder als äh, Schülerin äh, jetzt nicht mit Vereinsfußball irgendwie, was am Hut gehabt und bin dann äh, Ende der 90er erschreckenderweise, so lange ist das schon her, zum Studium nach Mainz gezogen und da hat mich dann irgendwann eine Gruppe von Freundinnen, von befreundeten Kommilitoninnen, Kommilitoninnen äh, mitgenommen ins Stadion und da war es dann, klingt immer irgendwie ein bisschen kitschig, aber tatsächlich äh, Liebe auf den ersten Blick. Also ich habe das eine Spiel gesehen, ja und bin Danach eigentlich immer hingegangen, auch noch zu einer Zeit, als ich überhaupt niemanden kannte, der mitgekommen ist, habe dann im Stadion nach und nach Leute kennengelernt, habe dann später auch in der Redaktion gearbeitet, wo viele 05-Fans, also weil das war dann ja für mich der Verein oder es ist es auch nach wie vor, gearbeitet haben, bin dann mit denen immer
0: hin und das ist geblieben, also jetzt schon seit über, ja, um die 20 Jahre. Jetzt muss ich da mal äh, nachfragen, wenn du sagst, du hast mit deinem Papa WM geguckt und warst dann auch irgendwann selber im Stadion, wer standen da auf dem Platz? Waren das Männer oder Frauen? Das waren tatsächlich Männer. Ich bin ähm, zum Frauenfußball
2: äh, lustigerweise über äh, einen Mann, nämlich meinen Mann, gekommen, der <lacht> bei der, ähm, das musste das 2011, war glaube ich die Heim-WM der ja. Frauen ne? in Deutschland, genau. Also ich hatte mich einfach mit Fußball der Frauen, wie das halt so ist, ne? wenn man so scheuklappenmäßig äh, in den Fußball reinkommt, dann bleibt man erst mal da hängen, wo so das große Theater stattfindet, wo einen auch eben im Zweifelsfall andere mit hinnehmen. Also weil oft hat man ja genau solche Initialbegegnungen oder Erfahrungen, dass eben jemand sagt, komm doch mal mit. Uns hat jetzt nicht irgendwann jemand mal gesagt, komm doch mal mit zum Frauenfußball. Ich mhm. habe mich aber gar nicht damit auseinandergesetzt. Jetzt hast du vorhin ja schon
1: angesprochen. Ähm sozusagen deine ersten Berührungen deine ersten dein erster Kontakt mit äh, Frauenfußball wir haben uns so jetzt im Vorhinein zu dieser Folge ein bisschen Gedanken gemacht über die Begriffe das heißt ja immer Fußball und Frauenfußball ganz schwieriges äh, Thema ja genau du sagst <lacht> es gerade wie stehst du zu diesen Begriffen
2: also ich fand es ziemlich toll dass im Vorfeld der WM jetzt in Frankreich äh, die Kollegen und Kolleginnen bei Spiel Online äh, so einen Artikel veröffentlicht haben in dem sie eben schrieben sie lassen das jetzt komplett sein, weil es gibt sicherlich Punkte, wo man die Begrifflichkeiten zur Einordnung braucht, einfach um zu sagen, ja, keine Ahnung, also ich unterhalte mich vielleicht mit jemandem, der mit dem Thema überhaupt nicht befasst ist und ich möchte einfach nur sagen, wer da jetzt auf dem Platz steht, ja, so wie ich ja auch sage, ist es eine Profimannschaft oder ist es eine U19 oder so. Aber wie würdest du es dann tun? Dann fände ich es tatsächlich okay, dann wäre ich aber, also mein Plädoyer wäre, in den Momenten, in denen ich es erklären muss, sage ich dazu, es ist der Fußball der Männer oder der Fußball der Frauen oder eben Männerfußball oder Frauenfußball. Grundsätzlich spreche ich aber einfach immer von Fußball, egal wer auf dem Platz steht. Weil ganz ehrlich, wenn jetzt gerade die Frauen die WM in Frankreich spielen, dann muss ich nicht bei jedem Spiel 18 Mal Frauenfußball schreiben, weil es ist gerade nur diese WM. Umgekehrt, wenn gerade die U17 irgendwie ein Turnier hat, muss ich das auch nicht jedes Mal irgendwie dazu schreiben und bei den Männern wird es ja sowieso nicht gemacht, aber wenn man es halt eben in, in einem einordnenden Zusammenhang macht, würde ich es eben dann tatsächlich bei denen auch mit dazu packen. Aber prinzipiell bin ich dafür, dass man einfach immer von Fußball redet, weil das ist es. Wie ist das bei dir, okay ja, ich muss zugeben, dass ich mich relativ lange nicht damit beschäftigt habe,
1: weil das so, also weil man auch so sozialisiert ist mit diesen Begriffen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, das eine ist also Fußball und das andere ist Frauenfußball. Und das ist ja immer so ein bisschen, das steht so daneben als die Abweichung von der Norm. Und das finde ich irgendwie ähm, strange. Und das ist sowas, wo ich mir zum Beispiel selber, wenn ich darüber schreibe oder darüber spreche, es ist total einfach. Du kannst sagen Fußball und dann sagst du Spielerinnen, nämlich das, was sie sind.
2: Und wer es mhm. dann nicht checkt, dann kann ich auch nicht helfen. Also ich meine, wenn jetzt irgendwie Wimbledon ist, dann sagt doch auch keiner, heute Mittag ist das Frauenturnier oder heute Mittag ist mhm. irgendwie die Frauenbegegnung oder sowas. Sondern dann sagt man, heute Mittag ist irgendwie das und das Turnier und es spielt halt beispielsweise Serena Williams. Mhm. Dann weiß ich ja <lacht> so, um
0: was es geht. Wie ist denn das bei dir? Guckst du lieber Fußball von Männern oder von Frauen an oder macht das für dich gar keinen Unterschied?
2: Also ich würde differenzieren zwischen dem Vereinsfußball, ich schaue tatsächlich oder interessiere mich stärker für, für den Vereinsfußball als für die Nationalmannschaften. Bei den Nationalmannschaften ist es aber so, dass, also ich habe wie gesagt damals mit dem Turnier 2011 angefangen das zu schauen wo so das ganze drumrum tamik -tam mich zwar irgendwie ja genervt hat, aber wo ich dann so dachte, ich habe jetzt einfach mal Lust mir mir die Spiele anzugucken und äh, also dadurch, dass mein Mann schon lange Frauenfußball geschaut hat, äh, jetzt dann tatsächlich zur Einordnung mit den Frauen vorne dran, habe ich das mhm. dann einfach auch gemacht und seitdem schaue ich eigentlich oder begleite ich die Nationalmannschaften beide und ähm, ich schaue sie auch gleich gerne aus, jetzt nicht so, dass ich denke, okay, jetzt spielen die oder spielen die, es interessiert mich mehr oder weniger. Jetzt ist
1: ja noch ein anderes Thema, das zumindest, was ich sagen kann, aus, aus meiner Erfahrung, was einem begegnet, ist Sexismus im Stadion. Du berichtest ja auch als Journalistin viel über Fußball. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Vielleicht nicht nur im Stadion, sondern vielleicht auch in Interviewsituationen
2: außerhalb des Stadions. Das ist ein sehr breit gefächertes Feld tatsächlich. Also ich finde zum einen, in meiner Beobachtung ist es so, dass es viele Leute gibt, die sich von diesem Thema genervt fühlen und die irgendwie sagen, boah, müssen wir jetzt irgendwie da beim Fußball auch noch drüber sprechen. Ja, ähm, Ja, ist schlimm, ne? Also das nervt ja so fürchterlich die bösen Frauen, die ständig über Sexismus sprechen wollen. Man könnte es ja einfach lassen. Wollen vor allem, ne? genau. Wir können uns ja. nichts
0: Besseres vorstellen, als über Sexismus zu sprechen. Kennt
2: ihr das, wenn man so ein Poesiealben so ausfüllt? Meine Hobbys? Ja. Also schon mit acht Jahren habe ich da ja. immer hingeschrieben, ja, über, über Sexismus, Sexismus reden, sprechen. Genau. Ich habe reingeschrieben, Pommes ist nun über Sexismus reden. Genau. <lacht> Guck mal, haben wir dasselbe geschrieben. Yay. Nein, aber jetzt, also tatsächlich, ist es ja so dass wir darüber sprechen und im Übrigen fände ich es ja auch wichtig, dass die Männer sich an der Diskussion beteiligen, liegt ja eben daran, dass es das Thema noch gibt und dass es ein problematisches Thema ist. Es findet im Stadion natürlich statt, also natürlich im Sinne von, ja, ist leider nach wie vor so, so die die Geschichten so als als Fan, als weiblicher, die äh, mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Ich habe früher zusammen mit einer Gruppe von tatsächlich, also deutlich mehr Jungs als Mädels ein Fans Mitgeschrieben für Mainz 05. Es setzt sich zusammen aus den Begriffen Fan und Magazin. Das heißt also, das sind Magazine, die Fans für Fans ähm, zu so einem ah. Selbstkostenpreis eben erstellen. Ah, genau. okay, cool. Ja, und bei Mainz 05 äh, gab es da als Nachfolge-Fanzine von eben also wilden Vorgängern irgendwann eine Zeit lang äh, das wunderschöne Heft Die Tortur. Und da habe ich eben mit äh, einigen Kollegen und Kolleginnen dran mitgeschrieben und wenn die dann eben, also entsprechend fertig waren, wir die vorm Stadion immer verkauft. Und mhm. da gab es echt die absurdesten Situationen. In meiner Erfahrung ist es so, dass oft die Fans der anderen Mannschaft eher abfällig oder ausfällig werden, was nichts damit zu tun hat, dass die jetzt irgendwie die größeren Arschlöcher sind, sondern ich glaube, bei den eigenen in Anführungszeichen Frauen hat man eher noch so einen Schutzraum, den man irgendwie zugesteht. Also die geht man vielleicht weniger an, als wenn es jetzt eben ähm, die, die weiblichen Fans der anderen Mannschaft sind. Und da dann halt so der Klassiker, ne, irgendwelche Fans, die irgendwie mir dreimal so ein Heft abkaufen und dann wundere ich mich und sage so, ja, ist ja interessant, wieso äh, habt ihr dann irgendwie so ein großes Interesse an der Mainzer Fankultur? Und dann grinst der eine halt und sagt, ne, der Mainzer Fankultur interessiert mich gar nicht, aber wenn du dich vorbeugst, sehe ich deine Titten. Ich sage, so, ah, okay, alles klar. Ja. Also solche Sachen halt, mhm. ne? Natürlich gibt es nach wie vor im Stadion äh, auch sexistische Spruchbänder. Natürlich gibt es dumme Sprüche, die sich jede Frau selbst irgendwie anhören muss. Ich glaube, dass es aktuell quasi so einen so einen Wandel von zwei Seiten gibt. Auf der einen Seite ist das Stadion in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, finde ich, ein, ein immer besserer Ort für tatsächlich jede und jeden geworden, also unabhängig von Alter, Geschlecht, Rassist, was auch immer. Also die Ismen sind sehr weit eigentlich aus dem Stadion rausgedrängt worden. Rassismus, Sexismus, Homophobie ist nochmal ein eigenes Thema leider im Fußball. Antisemitismus? Genau, auch das. Auf der anderen Seite haben wir natürlich aktuell eine gesellschaftliche Entwicklung, in der viele Leute oder ein gewisser Prozentsatz von Leuten wieder zurück möchte in so eine die 50er Jahre, waren ja auch super, weil jeder wusste, in welcher Schublade er irgendwie zu Hause ist, Zeit und da kommt sowas dann natürlich auch wieder mit rein, also dass es dann plötzlich wieder heißt, ja, was haben denn Frauen eigentlich irgendwie mit Fußball zu tun?
1: Das gibt es ja nicht nur
2: bei uns, das gibt es ja auch in Italien,
1: ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich auch ja. mitgekriegt, bei Lazio Rom gab es ja diesen, diesen Flyer letztes Jahr bei einem Ligaspiel beim italienischen Erstligisten, wo Frauen aufgefordert wurden, sich nicht, ich glaube es waren die ersten zehn Reihen der Fankurve genau. aufzuhalten. Und da stand, ich habe es mir nochmal rausgesucht, und ich kriege gerade Gänsehaut, weil ich so abartig finde. In den Schützengräben lassen wir Frauen, Ehefrauen und Freundinnen nicht zu. Frauen seien zu weich und hätten kein wirkliches
0: Interesse am Fußball und würden auch nur ins Stadion kommen, um sich eigentlich einen Mann zu angeln. Es gab so auch irgendwie so einen so Banner bei einem deutschen Verein, war das nicht? Von Dynamo, Dynamo Dresden, Dresden, ja, wo ja hieß, genau. Und eure, das, äh, das, heute das schlechte F-Wort.
2: Das war beim Spiel gegen St. Pauli und äh, da stand äh, drauf, ihr müsst heute Abend hungern, weil eure Fotzen mit euch im Block rumlungern.
0: Was macht sowas mit dir? Also, wenn, wenn ich sowas mitbekomme, wie gesagt, ich bin jetzt ähnlich super fußballaffin, da habe ich ehrlich gesagt schon einfach gar keinen Bock mehr, weil ich mir denke, ich habe keine Lust, mich in der Freizeit in ein Stadion zu stellen und mich dann von irgendwelchen Proleten auch noch sexistisch angehen zu lassen. Ich finde es ehrlich gesagt schon schlimm genug, wenn ich mit denen in der S-Bahn sitzen muss. Also ich finde, man muss es auf jeden Fall differenziert betrachten, ist bei dem Thema total
2: wichtig. Zum einen ist das nicht die Mehrheit definitiv nicht. Und das ist ganz wichtig, das erstmal festzuhalten. Das macht jetzt die einzelnen Fälle nicht besser, aber ähm, es rückt sie ein bisschen gerade in so einem Gesamtkontext. Zum anderen ist es so, dass es auch ganz, ganz tolle Aktionen gegen diesen Mist gibt. Also gerade ihr habt äh, die äh, die Lazio-Geschichte angesprochen. Da gab es mehrere Fanszenen, unter anderem in Deutschland, unter anderem auch in Mainz, die darauf reagiert haben mit Spruchbändern, auf denen eben, also sinngemäß eben draufsteht, das unsere Frauen schon im Block standen, wart ihr noch nicht mal geboren oder also ich äh, fasel es jetzt irgendwie aus der Luft zusammen, aber jedenfalls da gab es ordentlich auch Gegenwind, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, auch sich das immer wieder zu verdeutlichen. Es gibt seit einer Weile die äh, sehr, sehr tolle Ausstellung äh, Fantastic Females Football Her Story, wo also die Geschichten von weiblichen Fans äh, auf der ganzen Welt erzählt werden. Du warst also Übergänge Mara.
0: Was? Das ist der Knaller das wäre unser nächstes Thema gewesen. Ah, okay,
2: cool, ja, aber tatsächlich, also weil das, okay, dann also das ja eine Wanderausstellung ne und ähm, beispielsweise, als diese Wanderausstellung in Freiburg war, gab es in Freiburg eine ganz fantastische Choreografie, wo man also so eine so eine ältere Dame und ein junges Mädchen gesehen hat und ähm, dann... Choreografie im Stadion. Ja,
1: genau. Das sind ja. diese Banner, weißt du, die so im ja, Block das hochgezogen
0: das finde ich dann, dann immer schön und dann gibt es auch manchmal so Sachen mit Glitzer und so. Genau, in dem Fall war es Tatsächlich, Ohne,
2: tatsächlich. In dem Fall war es tatsächlich also angelehnt an diese Ausstellung. Also dass, dass man auch so äh, sexistische Spruchbänder hatte, die aber in dem Fall Teil der Choreografie waren. Und dann hast du eben das junge Mädchen, was da hochgezogen wird, das äh, eben fragt, das soll unser Fußball sein. Und die ältere Frau, die darauf antwortet, nein, setz dich gegen Sexismus ein. Also cool. diese Dinge gibt es. Und ich würde behaupten, die nehmen auch zu. Und ähm, ich finde es also so wichtig, ich es finde, Sexismus als nach wie vor bestehende Problematik im Stadion anzusprechen, so wichtig finde ich auch es tatsächlich eben einzuordnen. Nochmal einen Schritt zurück nach Mainz, was ich persönlich echt ein sehr, sehr starkes Symbol fand in dieser ganzen Thematik, zumal da ja, wenn man jetzt mal irgendwie das Thema Homophobie äh, im Fußball anschaut, das also immer noch ähm, ja sehr, sehr groß ist, mhm. äh, was was also den, den Sport der Männer vor allen Dingen angeht, bei den Frauen hat es dann also bizarrerweise irgendwie die andere Richtung, dass man also fast schon unterstellt, alle Spielerinnen sind sowieso lesbisch, eins irgendwie so verquer wie das andere. Und das auch alle immer beweisen müssen, das finde ich völlig absurd, dass hier richtige Frauen sind. Das ja. ist völlig absurd. Genau. Ähm, aber also es gibt ja den den Christopher Street Day in Mainz gibt es analog eine Veranstaltung, die heißt Sommerschwüle. Die mhm. hat ähm, jedes Jahr so eine Schirmherrin und einen Schirmherr. Und ähm, Schirmherr war äh, dieses Jahr Sandro Schwarz, also der Coach von Mainz 05, der ganz klar gesagt hat, ähm, im Fußball stehen sie allein schon äh, durch die die Diversität in den Mannschaften, also für eine offene Gesellschaft und gegen Rassismus mhm. ein, aber es gibt halt eben äh, all diese Problemfelder, die wir jetzt ja auch schon mehrfach angesprochen haben und ähm, ja, also er ist wirklich irgendwie äh, stolz und froh darüber, die Schirmherrschaft für dieses Event zu übernehmen, um damit eben ganz klar zu verdeutlichen, wo Mainz nur 50 da positioniert. Und das finde ich, also für jemand, aktiv aus dem Fußball wirklich einen, einen sehr wichtigen und guten Schritt. Davon bräuchten wir viel, viel mehr. ist eher ungewöhnlich, oder? Ja. Ich finde das super, dass er das macht.
1: Aber ich glaube, es ist vielleicht noch fast ein bisschen einfacher für einen Trainer oder für einen Funktionär als für einen aktiven Spieler. Also es gibt keinen aktiven Fußballer, der sich äh, in Anführungsstrichen geoutet hat. Das ist schon krass.
2: Ja, also man hätte sicherlich äh, damals, 2014, war das, ne, die Hitzelsberger Geschichte sich äh, erhofft, dass das dann andere nachziehen. Also Hitzelsberger hat sich ja nach der aktiven Karriere dazu entschlossen, eben damit an die Öffentlichkeit zu gehen, zu sagen, er ist eben schwul und das und das hat das für ihn in diesem Profigeschäft bedeutet. Und da gab es ja auch Leute, also. Ich habe damals komplett irgendwie meinen Respekt vor Jens Lehmann verloren, der dann irgendwie... Wer ist äh, das? Der äh, ehemalige Nationaltorhüter genau. Und ähm, der äh, hat halt also in einer Generation oder in überschneidenden Generationen mit Hitzelsberger irgendwie gespielt und hat sich dann echt zu der Aussage hinreißen lassen vor laufenden Kameras. Also wenn er das damals schon gewusst hätte, hätte er sich mit dem so im Duschraum ja schon irgendwie unwohl gefühlt. Hoppala. Wurde dir echt nur so denkst, oh, also wirklich ganz so sexy, dass man jetzt Angst haben muss, irgendwie jeder schwule Mann springt dich an, bist du tatsächlich nee. auch nicht. Und also Vielleicht waren es doch
0: ein paar Kopfbälle zu viel. Ja, genau. Du hast ja eben schon die, um, um mal wieder die Stimmung ein bisschen nach oben zu bringen, die Ausstellung Fantastic Females angesprochen. Ja. Äh, auf die hat mich tatsächlich ein Bekannter von mir aufmerksam gemacht, ein Mann, Ruben Gerznikow, hat mir das über Twitter geschickt, hat geschrieben: Pula, guck mal, das könnte doch was für euren Podcast sein. Es ist eine Wanderausstellung die ganz konkrete Geschichten von Frauen im Fußball aus insgesamt 21 Ländern erzählt. Und die ist im August 2019, je nachdem wann ihr diese Folge hört, ist die Ausstellung in Rostock, dann in Düsseldorf. Ende August, Anfang September kommt die Ausstellung nach Offenbach und zieht dann weiter nach Fürth. Wir verlinken euch das auch nochmal in den Shownotes auf UFM. Wenn euch das interessiert, könnt ihr nachschauen, wo ihr euch diese Ausstellung angucken könnt. Mara, du hast die Ausstellung schon gesehen, oder? Ja. Was genau kann man da anschauen und wie hat dir das gefallen? Also
2: es ist sehr äh, interaktiv, ist ja das äh, Zauberwort. Ähm, und man kann sich eben auf also verschiedene Arten und Weisen ähm, die Geschichten der Frauen anschauen. Also es gibt zum einen diese Roll-Ups, heißen die, glaube ich. ne? Da hast ah, du dann so okay. deine Info mhm. auf diesen mhm. Dingern irgendwie so drauf. Und dann, ähm, äh, ich habe also die, diesen Teil mit den Roll-Ups, der äh, war in, in Mainz im, im Fanhaus. Und dann konnte man, das habe ich vor Ort nicht geschafft, aber dann zu Hause gemacht, kannst du dir entweder in der Ausstellung selber eben also auch so Videoclips angucken, in denen die Frauen ihre Geschichten erzählen, sind ganz unterschiedliche und es wirklich super spannend, auch aus den verschiedenen Ländern, also man, man erfährt irgendwie auch Sachen, mit denen man irgendwie vielleicht ja weniger gerechnet hätte, also dass der Fußball vielleicht sogar für weibliche Fans in Ländern, in denen man es weniger erwartet hätte, freier ist in anderen und freier, die Frauen erzählen sehr persönliche Geschichten auch, was Fußball für sie vielleicht in schwierigen Lebenssituationen bedeutet hat. Hat. Es gibt äh, viele weibliche Ultras, also die von, von ihrer Liebe zum Fußball erzählen und das Schöne ist, wenn man in der Ausstellung war, hat man eben auf dem Ticket so einen, ja wie so einen Code und äh, dann kann man sich diese Videos, weil man ja vielleicht nicht alles irgendwie in der Ausstellung schafft, hinterher auch noch zu Hause eben wieder und weiter anschauen und es sind glaube ich 80 Frauen insgesamt, die da vorgestellt werden und es geht einfach ja, um letztlich um eine Sichtbarmachung und äh, deswegen finde ich die Ausstellung wirklich super wertvoll und finde es ganz toll, vor allen Dingen, dass sie eben auch als Wanderausstellung konzipiert ist und äh, dass es so die Möglichkeit für unglaublich viele Fans gibt, sie sich tatsächlich anzuschauen, also auch ja mittlerweile
0: außerhalb von Deutschland. Wir haben mal ein Beispiel mitgebracht, denn eine der Frauen, die da sozusagen porträtiert wird, ist Stephanie Goldschmidt. Sie ist im Vorstand von HAPOEL Jerusalem, ähm, also einem der größten israelischen Fußballvereine und sie hat erzählt, dass der Weg, sage ich mal, in den Vorstand für sie nicht so ganz einfach war. I took three or four years ich habe drei oder vier Jahre lang darüber nachgedacht, ob ich für den Vorstand kandidieren soll.
1: Das Einzige, was mich davon abhielt, war die Angst, nicht gewählt zu werden und keinen Erfolg zu haben. Aber dann habe ich den Club in den Vordergrund gerückt und für die Vereinsspitze kandidiert. Ich dachte,
0: das ist wichtig. Das öffnet vielleicht auch anderen Frauen die Tür, die vielleicht gar nicht glauben, dass ein solcher Weg möglich ist. Also es ist, glaube ich, auch wieder ein ganz gutes Beispiel dafür, wie viele Gedanken sich Frauen noch in ganz vielen Lebensbereichen machen müssen. Und was für eine Signalwirkung sowas dann haben kann, wenn einfach dann eine Frau sich traut, da jetzt diesen Schritt zu gehen. Genau, und solche solche Frauen und noch ganz viele andere Frauen könnt ihr in dieser Ausstellung äh, kennenlernen. Mara, mich würde jetzt noch interessieren, wir sprechen ja jetzt äh, über das Thema Fußball und Feminismus und sozusagen ein bisschen über die Rolle von Frauen oder die die das Standing von Frauen im Fußball. Was könnte denn eine Lösung sein, damit sich Frauen im Fußball ball wohler, sicherer und stärker fühlen? Jetzt mal ganz unabhängig davon, ob wir uns in der Fanszene in, als Journalistin oder als Spielerin bewegen.
2: Also ich glaube, was ganz wichtig ist und deswegen bin ich auch großer Fan von dieser Ausstellung, ist tatsächlich, dass es Vorbilder gibt. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass zum einen kleine Mädchen irgendwie äh, ins Stadion kommen, dass zum anderen junge Frauen sich überlegen, ähm, in einen äh, Fußballjournalismus zu gehen oder dass äh, Frauen jeden Alters irgendwie überlegen, Verantwortung in einem Verein zu übernehmen. Und dann glaube ich, dass es wichtig ist, dass schon andere Frauen da sind, an denen sie sich orientieren können, mhm. von denen sie sich vielleicht auch, wenn es jetzt also um sowas wie eine Funktionsübernahme geht, ähm, Hilfe und Unterstützung holen können. Ich finde, Zwei Sachen dazu. Also zum einen finde ich es wichtig, ähm, dass das bei dem Feminismusbegriff, es gibt ja viele Leute, die den äh, kritisch sehen, weil sie sagen, das ist irgendwie so ein Männer gegen Frauen oder weil sie da rein <lacht> interpretieren, da ginge es jetzt irgendwie drum, dass äh, jetzt dann also Frauen quasi äh, ja, genau, die Männer damit <lacht> irgendwie ablösen, vorne weg zu rennen und dabei also dann äh, ohne pauschalisieren zu wollen, nicht so richtig links und rechts zu gucken, was da eigentlich passiert. Ich finde es immer wichtig, dass man dass man beim Feminismusbegriff klärt, dass es also um einen ja, um um was inklusives geht, also dass es darum geht Gleichberechtigung für alle. Genau und da geht es nicht nur um äh, Männer und Frauen und Diverse, sondern also da geht es wirklich um, um, um alle gesellschaftlichen Gruppen. Ich finde eigentlich so, wie der Feminismusbegriff heute gebraucht werden sollte, geht es darum, dass ein Mensch, egal welchem Geschlecht er sich zuordnet, egal wen er liebt, egal wo er herkommt, egal wie alt oder jung er ist, wie arm oder reich, dass alle Menschen einen Anspruch auf, auf eine gleiche Behandlung und auf gleiche Chancen haben. Da kann man natürlich sagen, das ist irgendwie träumerisches Gutmenschentum, aber also damit setze ich mich dann auch gerne auseinander. Und vor und allen ohne geht es ja auch nicht. Nee, und vor allen Dingen aus dieser Sphäre holt man den Begriff ja dann wieder raus, wenn man halt eben ja sich aktiv für sowas einsetzt. Mhm. Das ist das eine, was ich wichtig finde. Und ähm, ja, das andere ist, ich glaube, dass es wichtig ist, dass Frauen noch stärker Banden bilden untereinander. Ich glaube, es gibt leider nicht nur Frauen, die ein Interesse daran haben, sich untereinander zu helfen und zu unterstützen, sondern gerade in Bereichen, die sehr lange männlich dominiert waren, gibt es viele Frauen, wenn sie sich ihren Platz da erarbeitet haben, haben sie wie so ein bisschen die Befürchtung, wenn noch andere Frauen nachrücken, könnten sie den vielleicht wieder verlieren. Das ist ein Selbstverständnis, was ich meiner Meinung nach unbedingt ändern muss. Also wenn, wenn man selber in einem Bereich unterwegs ist, der sehr stark männlich dominiert ist, ist es umso wichtiger, anderen Frauen da reinzuhelfen. Und ähm, ja, dieses sich gegenseitig zu unterstützen, ähm, ist, glaube ich, ein, ein ganz entscheidender Punkt, weil es ist einfach in jedem Lebensbereich so, dass man ja also ganz platt gemeinsam mehr erreicht als irgendwie jeder alleine. Also wenn man alles zusammen auf einen Haufen wirft an, an Energie und an Willen und an Lust, dann ähm, kommt halt mehr dabei raus, wie wenn jeder so im stillen Kämmerlein vor sich hin strampelt.
0: Und ähm, das ist, finde ich, ganz wichtig. Amen. Die Heldin der Folge. Du hast eben schon angesprochen, es braucht mehr Vorbilder. Und dafür haben wir ja eine Kategorie in jeder Folge, die nennt sich die Heldin der Folge. Da bringen wir jeweils eine Frau mit, die wir inspirierend finden, deren Geschichte wir spannend finden oder wo wir Empowerment-Potenzial sehen und von der wir sagen, eigentlich müssten viel mehr Frauen... Beziehungsweise viel mehr Menschen diese Frau kennen, ihren Namen kennen, ihre Geschichte kennen. Und wir haben heute drei Heldinnen der Folge, denn Mara, du hast uns auch eine Heldin der Folge mitgebracht. Wer ist es denn? Ja, ich
2: muss, wenn ich darf, kurz ausholen, weil äh, ich habe tatsächlich lange darüber nachgedacht, wen ich mitbringen möchte. Und natürlich wäre es gerade jetzt äh, mit mit der abgeschlossenen WM irgendwie äh, verlockend gewesen zu sagen, ich bringe beispielsweise Megan Rapino mit, die finde ich großartig, sich also eingesetzt und die, die Rampenlicht genutzt ich. Ich. Die hat. Genau. Die <lacht> also die, ist so cool. ja, die ja also mit mit den US-Amerikanerinnen eben Weltmeisterin geworden ist, die dieses Rampenlicht genutzt hat, ganz fantastisch. Um, um auf Missstände und ähm, auf Dinge, die also in den USA oder auch weltweit nicht so laufen, wie sie sollten hinzuweisen, was mir jeden Respekt abnötigt. Aber dann dachte ich, und ähm, wenn du sie sogar kennst, Pulle, habe ich damit ja recht. Es ist ja spannender, vielleicht jemanden mitzubringen der noch nicht ähm, jeder und jedem da draußen ein Begriff ist. Mhm. Und wir haben schon über das Thema Vorbilder gesprochen. Und für mich war es so, dass als ich angefangen habe, mich im Journalismus immer weiter so Richtung Fußball zu bewegen, dass mir da Vorbilder total gefehlt haben. Und auch Kolleginnen, mit denen ich die angesprochenen Banden bilden kann. Ähm, das hat sich jetzt so ein bisschen ähm, ja, also diese Problematik hat sich aufgelöst und das Thema hat sich total verbessert äh, durch diesen Podcast Früft, den wir machen, Frauen reden über Fußball, wo wir also wirklich ein Kollektiv von Frauen sind. Ich habe dann, als ich intensiver äh, selber in den Bereich vorgestoßen bin, Kolleginnen wie zum Beispiel die Nicole Selma kennengelernt, die den Ballesterern äh, österreichisches Fußballmagazin mitverantwortet und habe gemerkt, wie wirklich, kraftvoll Und wie wichtig das ist, diese Frauen zu haben, die das machen schon lange, was ich machen möchte und die mir so ein bisschen als Orientierungshilfe dienen und von denen ich also sagen kann, das sind Frauen, die machen das so, wie ich mir das vorstelle, die begreifen Fußball nicht nur als Sport, sondern als ein gesellschaftliches Thema und die arbeiten da so, wie ich das auch gerne machen möchte. Und da gibt es eine kanadische Journalistin. Die ich gerne als meine Heldin euch mitbringen möchte. Und die heißt Shireen Ahmed. Die macht zusammen mit einigen Kolleginnen den großartigen feministischen Sport-Podcast Burn It All Down. An dessen Ende sie also immer Sachen auf einen Burnpile, auf einen, einen Scheiterhaufen quasi werfen, die also verbrannt werden müssen, gesellschaftliche Missstände.
0: Ich liebe das jetzt schon. Die
2: unfassbar großartige Artikel rund um die WM geschrieben hat, in denen sie sich auseinandergesetzt hat mit Frauen in Ländern, die kämpfen müssen darum, ihren Fußball spielen zu können, die ähm, kämpfen müssen gegen Missstände, gegen sexualisierte Gewalt in ihren Verbänden und so weiter. Und die finde ich auf diesem Gebiet, ein unfassbares Vorbild ist und eine wirklich ganz, ganz tolle Kollegin.
0: Kannst du ihren Namen gerade nochmal sagen? Shireen Ahmed. Okay, die Dies merken wir uns. Also
2: sind alle, also sie selbst, ihre Kolleginnen der Podcast, sind alle auch auf Twitter und Instagram. Können ich euch gerne für die Shownotes auch alles schicken.
0: Ja, dann verlinken wir das für alle Hörerinnen und Hörer. Und dann könnt ihr euch auch angucken. Und unsere Heldin der Folge findet ihr ja sowieso auch immer auf Instagram. Das F-Wort Podcast in einem Wort. Und ich habe auch eine Heldin der Folge mitgebracht. Ich war ehrlich gesagt ganz froh, ich bin in meinen Recherchen einigermaßen zufällig über sie gestolpert. Weil Aber du hast schon sie dachte, Ich habe sie gefunden, weil ich dachte schon, Aubacke, Au backe. Also wen, wen zauber ich da jetzt aus dem Hut, weil ich habe ja wirklich überhaupt gar keinen Plan. Aber ich bin sehr, jetzt sehr begeistert von der Frau, die ich gefunden <lacht> habe. Und zwar ist äh, meine Heldin der Folge, Folge, Macarena Sanchez. Kennt ihr die? Aus Argentinien. Ich
2: bin schlecht mit Namen. Wenn du <lacht> ja, dass, was sie gemacht hat, <lacht> kann ich dir wahrscheinlich sagen. Yes. <lacht> Voll in die Ecke gestellt, die zwei Expertinnen
0: hier. Cool. So, okay. Sehr gut. Nicht zufrieden mit mir? Also, meine Heldin der Folge kommt aus Argentinien. Für alle, die in Erdkunde jetzt vielleicht nicht ganz so bewandert sind, das ist ganz unten westlich von Chile in Südamerika, ist ein Land, in dem Fußball offenbar ein riesen Ding ist solange er von Männern gespielt wird. Kurz zur Situation in Argentinien. Da gibt es immer wieder teils gewalttätige Unruhen. Die Situation von Frauen ist sehr prekär. Der Deutschlandfunk hat berichtet, dass in Argentinien alle 30 Stunden eine Frau umgebracht wird. So, Das ist der Kontext, das Land, in dem Macarena Sanchez lebt und Fußball spielt. Sie ja, genau. ist 27. Sie hat... Unfassbar lange braune Haare und auf dem linken Unterarm äh, hat sie ein großes Porträt von Frida Kahlo tätowiert. Mhm. Denn die ist ihr Vorbild, hat sie erzählt. Weil sich Frida Kahlo in einer Macho-Gesellschaft um, immer wieder einen Platz erkämpft hat, obwohl sie ständig sehr herbe Rückschläge in Kauf nehmen musste. Und dieses einen Platz erkämpfen, das macht Macarena Sanchez auch im Moment. Sie hat sich nämlich Anfang des Jahres mit den Argentinischen Fußballfunktionären angelegt, denn ah. ja, Sanchez spielt seit 2012 für den Erstligisten Deportivo UAI Urquiza und hat dann dieses Jahr vom argentinischen Verband AFA AFA verlangt, dass Profifußballerinnen bitteschön jetzt mal anerkannt werden. Und daraufhin wurde sie suspendiert und ist seitdem arbeitslos. Das ja. hat sie nicht auf sich sitzen lassen und hat den Verband verklagt. Sie wirft denen konkret vor, dass Frauen im Fußball, Bezahlung und Rechte verweigert werden. Man muss dazu wissen, Sanchez hat für einen Spitzenklub gespielt, der deutlich erfolgreicher ist als das Herrenteam des Vereins. Also wir sprechen hier von erster Liga bei den Frauen und dritter Liga bei den Männern. Jetzt ratet ihr beiden, Malmara und AK, was verdienen die Spielerinnen aus Sanchez, ehemaligem Team, im Monat? Also
2: ich bin mit äh, Zahlen übrigens noch schlechter als mit Namen. Ich wollte gerade sagen, ist, ah! wir haben tatsächlich die Geschichte, genau diese, ähm, haben wir bei uns äh, gehabt. Ich habe noch überlegt, ob es der Name ist oder nicht, aber ich bin <lacht> unfassbar schlecht mit Namen. Und ich habe die Zahlen mit dem Gehalt tatsächlich auch gelesen. Das ist irgendwas völlig absurdes, aber ich kann sie dir nicht reproduzieren. Sagt jetzt, sagt mal eine
0: Zahl. Durchschnittsgehalt in Argentinien, ähm, Jahresdurchschnittsgehalt sind gute 12.000 Euro, also 1.000 Euro im Monat. Durchschnittskommen äh, in Argentinien, was kriegt ein eine Spielerin von einem Erstligisten-Schwitzenclub pro Monat? Fünf. Was hast du, Mara? Weniger. Okay, wow, ihr Stapel Tiefe sind neun Euro. Äh, für Reisekosten. Das ist noch nicht mein richtiges Gehalt, das sind neun Euro für Reisekosten. Neun Euro? Ja, und Sanchez hat in einem Interview mit der Zeitung The Guardian gesagt, das Einzige, was verhindert, dass Frauen professionell Fußball spielen können in Argentinien, ist das Macho-Denken von denen, die im Fußball die Macht haben und das sind halt nun mal Männer. Ihr Verein hat diese Klage ähm, bisher im Grunde genommen ignoriert ähm, und Sanchez sagt selber, es geht ihr zwar auch darum, dass sie finanziell entschädigt wird, aber vor allem geht es ihr um was Grundsätzliches, nämlich dass Profifußballerinnen in Argentinien ernst genommen werden und entsprechend behandelt werden. Ich finde das unglaublich mutig und ich finde, das führt zwei Sachen vor Augen, zum einen, wie gut es uns dann doch hier geht und wie es in anderen Teilen der Welt zugeht und zum anderen aber auch dieser Aspekt, dass Frauen, wenn sie sich gegen Benachteiligungen wehren, nie einen Kampf für sich alleine führen, sondern immer einen Kampf, der irgendwie so ein bisschen mitentscheidet, wie es danach weitergeht und ich finde, sie äh, ist da sehr beeindruckend. Ich habe ihr eine E-Mail geschrieben, weil wir immer gerne auch ein Foto auf Instagram posten von unserer Heldin der Folge und sie lässt schöne Grüße ausrichten an alle <lacht> Hörerinnen von unserem Podcast. Marcarena Sanchez, meine Heldin der Folge.
2: Ich habe, wenn ich dazu ganz kurz was sagen darf, ja. Im, im Vorfeld ähm, der WM, wir machen ja so ein, so ein Redaktionsprojekt 120 Minuten, da haben wir die verschiedenen Länder oder Spielerinnen aus den Ländern porträtiert und also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin mit den Namen und den Ländern irgendwann total schlecht, aber wenn man sich das mal angeschaut hat, im Vorfeld der WM und auch während der WM, in wie vielen Ländern tatsächlich genau das zuletzt Thema war. Also ich meine, bei den Amerikanerinnen dadurch unter anderem mhm. auch, dass sie es jetzt gewonnen haben, ist es ja dann also sehr öffentlich debattiert worden mit der Klage, die sie eben auch gegen den Verband eingereicht haben, aufgrund der schlechteren Bezahlung, aber gerade von den südamerikanischen und mittelamerikanischen Ländern gab es einige, die zum Glück Glück, diese WM genutzt haben, um darauf aufmerksam zu machen, dass sie super schlecht bezahlt werden, dass sie, wie jetzt in dem Fall, den du genannt hast, überhaupt kein Honorar in der Hinsicht bekommen und so weiter. Man muss leider sagen, dass es jetzt schon die ersten Verbände gibt, also die nach der WM anfangen, die Frauen tatsächlich also dafür, dass sie das gemacht haben, abzustrafen, indem sie zum Beispiel irgendwelche Frauen, die daran beteiligt waren, aus dem Kader der Nationalmannschaft streichen super, und so weiter. Ja. Also das ist wirklich ein Thema. Ja, was hoffentlich nicht wieder ähm, in, in der nächsten Schublade verschwindet für die vier Jahre bis zum nächsten großen Turnier, sondern an dem auch journalistisch weiter ähm, die Kolleginnen und Kollegen uns einbegriffen, äh, dranbleiben, weil äh, da wirklich noch unfassbar viel zu tun ist und weil genau das jetzt nämlich passieren wird. Ne? Also jetzt, wo das Rampenlicht wieder ein bisschen weggeht, nutzen die Verbände eben ihre Macht aus, um die Frauen, die sich da getraut haben, den Mund aufzumachen, eben ja, abzuhalten. Zu strafen dafür. Mara, du
1: bist ungelogen, ne? du bist die Queen der Überleitung des Irre. Mhm. Zu meiner äh, Heldin Folge hast du
2: jetzt <lacht> übergeleitet. Guck mal. Ähm, äh,
1: die kommt aus Afghanistan, oh. heißt Madina Azizi und mhm. Afghanistan ist auch eines der Länder, wir haben es ja eben schon angesprochen, wo Frauen im Fußball so ein Riesending sind. So zum Beispiel wie im Iran, da dürfen ja Frauen nur verschleiert Fußball spielen. Stadionbesuche als Zuschauerinnen sind ihnen gar nicht erlaubt, deshalb haben sich da ja letztes Jahr fünf Frauen einfach mal als Männer verkleidet, damit sie in Teheran überhaupt ins Stadion kommen oder in Saudi-Arabien. Da müssen äh, Frauen sich immer noch von einem männlichen Vormund erlauben lassen, dass sie studieren oder reisen dürfen. Ins Stadion dürfen sie inzwischen manchmal, also sie dürfen in drei Stadien landesweit, aber auch nur dann, wenn die Familie dabei ist. Und Madina Azizi, meine Heldin der Folge, die kommt aus Afghanistan. Da gibt es immerhin ein frauen Die spielen, da habe ich mir angeschaut, mit diesen Sport-Hijabs, mit Cappies, mit offenen Haaren, also ganz vielfältig. Und sie war da Torschützen-Queen, äh, hat in diesem Verband mitgearbeitet und hat sich da eben für den Fußball von Frauen für Frauen stark gemacht. Und in Afghanistan, für alle, die das vielleicht nicht wissen, sind Korruption und sexualisierte Gewalt gegen Frauen im Fußball ein Riesenproblem. Madina Azizi hat auf diese, sie nennt es so, sexuellen Angebote. Der männlichen Verbandsmitglieder ist sie nicht eingegangen. Und sie hat noch was gemacht. Sie hat das öffentlich gemacht. Und dann hat sich der Verband gedacht, was machen wir mit ihr? Klar, wir feuern sie. Und seitdem wird Madina Azizi bedroht, ihre Familie auch. Die kriegen jede Menge Hass ab, weil sie für Frauenrechte kämpft, weil sie Fußball spielt. Inzwischen trainiert sie wieder eine Mädchenmannschaft und äh, damit ist sie für viele afghanische Frauen ein Vorbild. Und als ich ihre Geschichte gelesen habe, da ist mir irgendwie nochmal klar geworden, das, was du auch schon gesagt hast, Pola, wie ultra privilegiert wir sind, also wenn ich jetzt Lust habe, Fußball zu spielen, dann mache ich das. Und äh, deshalb ist sie meine Heldin der Folge. Die hat mich mega beeindruckt. Und ihre Story, die könnt ihr euch nochmal angucken bei den KollegInnen von Arte. Die haben eine Doku über Madina Azizi gemacht. Die gibt es noch bis 5. September online. Und wir Und packen die euch. Die ist super. Und deshalb
2: packen wir euch den Link in die Shownotes auf jufm.de. Ich finde es. Total richtig und auch wichtig darauf hinzuweisen, dass wir hier, ich sag mal, im westlichen Europa in vielerlei Hinsicht privilegiert sind. Ich finde es aber auch wichtig darauf hinzuweisen, diese Privilegien sind nicht einfach irgendwie so passiert, sondern nee. sie sind tatsächlich eben durch Leute gekommen, die eben den gesellschaftlichen Wandel an ja anleiern, anschieben, die sich genau da engagieren. Das passiert in, in vielen Ländern aktuell, eben genau auch auf, auf dem Gebiet, über das wir jetzt gesprochen haben, Fußball und Feminismus und ja, auch da ist es wichtig, finde ich, also sich zu unterstützen, gegenseitig über den Tellerrand zu schauen und auch hier, selbst im Angesicht der Privilegien, die es schon gibt, nicht nachzulassen, weil die verschwinden
0: sonst auch wieder. Absolut, also das fiel mir auch gerade nochmal ein. Also wir wollen damit nicht suggerieren, dass es uns hier irgendwie so super gut geht und wir hier keine Probleme haben und sich niemand mehr beschweren darf. Ich glaube, da geht es einfach so ein bisschen um die Verhältnismäßigkeit, dass genau. man sich auch einfach nochmal bewusst wird, was haben wir und unsere Vorkämpferinnen eigentlich schon erreicht. Und ähm, was muss noch gemacht werden. Ja, genau. Was muss noch gemacht werden und einfach das auch so ein bisschen in globalen Kontext zu setzen und sich immer wieder bewusst zu werden, dass Feminismus, ich bin ja der Meinung, das ist quasi das ist, ist nicht Theorie, sondern das ist Handlung, dass das was ist, was in einem globalen Kontext gesetzt werden muss und dass man da sich immer bewusst sein muss, wie es im Rest der Welt aussieht. Auch natürlich, wenn es in anderen Ländern beispielsweise besser aussieht, muss man sich das auch be bewusst machen, aber eben auch sich klar zu machen, wie auf welchem Level Frauen in anderen Ländern der Welt noch kämpfen müssen. Mara, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand das ein super interessantes Gespräch mit dir. Ja, danke euch Dank. für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Und wir kommen in der Bande hier übrigens. Ja, für heute. genau. <lacht> So und in der Vorbereitung haben Elke und ich uns sehr viel ausgetauscht und ich hatte sehr viele Fragen, weil ich mir dachte, hm, also da gibt es ja irgendwie in diesem Fußball, da gibt es so Verbände <lacht> und so Vereine und, und so, so, so Sachen, also, hm und eigentlich ist das für mich auch ein rein männlich besetztes Gebiet, aber irgendwie gleichzeitig haben wir ja 2019 und den müsste doch, so ein bisschen daran gelegen sein, dass das Ganze diverser wird und dann nicht immer nur weiterhin die alten weißen Männer rumhängen.
1: Genau, und dazu habe ich eine spannende Studie gefunden vom Antidiskriminierungsnetzwerk Football Against Racism in Europe. Und die sagt, dass gerade mal 3,7 Prozent der Führungspositionen im europäischen Fußball von Frauen besetzt ist. Und in Deutschland, da sieht es auch nicht so richtig besser aus. Von den fast 20 Mitgliedern des DFB-Präsidiums, also vom Deutschen Fußballbund, da ist gerade mal ein Mitglied weiblich, also eine Frau. Und im Präsidium der Deutschen Fußballliga, der DFL, da ist äh, gar keine Frau.
0: Und wir haben dann mal beim DFB nachgefragt, weil wir ja... Journalistinnen sind und uns nicht einfach so mit sowas zufrieden geben und wollten mal wissen, wie es denn in den Spitzenpositionen der Landesverbände aussieht.
1: Darauf haben wir vom DFB leider keine Antwort bekommen und das war genau. Es waren auch nicht die einzigen Fragen, die wir zu dem Thema gestellt haben. Wir wollten zum Beispiel auch von der DFL wissen, von der deutschen Fußballliga, wie sieht das denn eigentlich mit Zuschauerinnen in der Bundesliga aus? Wie viele Frauen sind da in den Stadien? Die DFL, die hat uns geantwortet. Aber die haben dazu keine Zahlen.
0: Das ist natürlich insgesamt eher kein Zeichen, was dafür spricht, dass diese ganzen Verbände sich dafür einsetzen, für mehr Diversität in den eigenen Reihen zu sorgen. Die Infos dazu verlinken wir euch gerne nochmal in den Shownotes. Die gibt's ab jetzt auch immer auf ufm.de. Da verlinken wir euch solche Dinge wie zum Beispiel Infos zu solchen Studien, aber eben auch, wenn wir Literaturtipps haben oder Filmtipps, dann findet ihr alle Infos auf ufm.de in den Shownotes zur einzelnen Folge. Damit kommen wir schon zum Ende der Folge 11 Deiner ersten Folge, ja. a.k.a. Frauen ewig im Abseits.
1: Was würdest du sagen? Ich sag's mal ehrlich, wie es ist. Ich hoffe nicht, aber es ist halt so ein, es ist tatsächlich so ein Hoffen. Und wie gesagt, auch als Mensch, der auch in diesem Sportbusiness arbeitet, ist es aktuell eher ein Hoffen als ein Glauben. Ich glaube, dass sich viel bewegt, aber der Weg ist halt noch irreweit.
0: weit. Also so wie ich das jetzt von außen wahrnehme, hatte ich das Gefühl, gerade auch von dem, was du mir erzählt hast und was Mara erzählt hat, dass es schon unglaublich viele Frauen gibt, die sich in der Fanszene engagieren. Frauen, die in Sportvereinen einfach selber Fußball spielen oder die zum Beispiel darüber schreiben, darüber berichten, dass es da schon unglaublich viele gibt und ihr auch irgendwie super gut vernetzt seid und es da echt eine Szene gibt, die sich überhaupt, also wo man gar nicht mehr vom Abseits sprechen kann. Das glaube ich nur noch eine Frage, wann sozusagen der männliche Teil äh, des ganzen Kosmos aufgibt, da irgendwie noch weiter in den Platz sprechen zu wollen. Und ich habe, was so Verbände angeht, so ein bisschen die Hoffnung, dass mit Generationenwechseln da auch sich ein bisschen was tut. Und das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, weil Systeme reproduzieren sich, das da sich auch in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch was tun wird. Aber es ist halt, also grundsätzlich, da haben wir auch in der Vorbereitung drüber gesprochen, auch einfach super schwierig, sowas zu messen, Also woran misst man, ob etwas aus einer genau aus einer Nische rauskommt? Es ist halt
1: oft dann auch was Subjektives. Also mhm. es passieren ganz viele, also wenn wir uns jetzt, wenn wir in gerade im Moment, also wann immer ihr diese Folge hört, aber in, in diesem Sommer eben auf die Diskussionen schauen, die es gab, zum Beispiel rund um den Frauenfußball oder auch in den vergangenen Jahren zum Beispiel um weibliche Schiedsrichterinnen. Da ist es was, wo ich denke, ja okay, mit jeder dieser Diskussionen, mit jedem Mal, wo eine Frau sagt, es ist nicht richtig, dass ihr das als nicht normal empfindet. Bewegt sich wieder was? Und was du sagst, ist richtig. Wir sind, glaube ich, gut vernetzt, aber es ist eben auch noch äh, dringend nötig, dass wir gut vernetzt sind. Als Frauen zum Beispiel im, im Sportbusiness, im Sportjournalismus, aber zum Beispiel auch die Spielerinnen untereinander.
0: Ich glaube, es ist halt auch noch eine Frage, wie viel Raum sich die Frauen nehmen. Also weil wenn wir uns Meine Heldin der Folge angucken, wenn wir uns Megan Rapino anschauen, das sind Frauen, die nehmen sich einen Raum und und die tun das auch mit so einer gewissen Coolness, also gerade mit einem Selbstverständnis. Ja, also mit einer Megan Rapino ist ja einfach eine so coole Frau. Die ist ja so cool, dass selbst ich als wirklich also also du kennst, gemerkt, sie. da ich geht's kenne schon sie, los, mit. da geht's schon los und ich kenne ansonsten ungefähr noch eine weitere Fußballspielerin, das ist Nadine Angerer, so that's <lacht> it, aber Megan Rapinoe kenne ich und ich habe dieses Video von ihr, wie sie diesen Siegerinnen-Tanz da auf der Bühne gemacht hat, ungefähr 83 Mal geguckt und mir gedacht, alter, wie cool, was für ein mega Boss-Move und ich glaube, das hilft immer viel, wenn Frauen einfach mal kommen und sagen, so ich bin jetzt hier und es halt, ist halt geil. So.
1: Ja, und vor allen Dingen, weil es eben auch ein anderes Selbstverständnis transportiert, weil irgendwann halt auch nicht mehr die Frage gestellt wird, ist es jetzt irgendwie völlig crazy, was sie macht, sondern weil sie es einfach macht. Und mhm. das ist was, wo ich wirklich sage, davon braucht es viel, viel mehr Frauen.
0: Und wenn ihr jetzt eure Zeit bis in zwei Wochen bis zur nächsten Folge ein wenig überbrücken wollt, dann will ich euch nochmal ganz stark unsere Empowerment-Playlist ans Herz legen. Wir haben eine Spotify-Playlist gemacht mit ganz vielen empowernden Songs. Den Link dazu findet ihr auf unserem Instagram- Profil. In der Bio haben wir euch die verlinkt. Und jetzt, AK, ist natürlich dein Moment gekommen, yes. auch deinen Teil beizutragen zu dieser Playlist. Denn für alle, die sie auch schon kennen. Wir werden diese Playlist erweitern, denn A.K. hat drei Empowerment-Songs mitgebracht, die wir jetzt auf die Playlist draufpacken werden. Welche sind das?
1: Erstmal muss ich sagen, dass ich super schwierig fand, weil die wirklich schon sehr sehr gut ist. Da <lacht> sind schon ganz viele Sachen drauf, die ich äh, privat <lacht> super gern höre, so R&B-Rap-Sachen, aber noch nicht alles. Ich habe mitgebracht Lizzo featuring Missy Elliott. Tempo heißt der Song. Turn it up! Und den finde ich super, weil das ist richtig viel Body Positivity und das feiere ich sehr und außerdem hat er einen ganz guten Beat, finde ich gut. Der zweite Song, den ich mitgebracht habe, ist von der wunderbaren, großartigen Joy Dinalani. Himmel berühren heißt der und da geht es auch darum, dass es nicht so wirklich Grenzen gibt, auch für uns Frauen nicht. Surprise und deshalb habe ich den mitgebracht, den feier ich sehr diesen Song, packen wir euch auch auf die Playlist und Nummer drei ist A Liar, Try Again, ein All-Time-Classic.
0: Wir holen kurz das Crop-Top raus. Yes!
1: Der ist wirklich sehr alt, aber der ist sehr gut, den mag ich sehr. Der fehlt auf der Playlist, finde ich. Und der ist für all die Momente, wo man mal denkt: boah, ich
0: struggle gerade ein bisschen, irgendwie läuft es nicht so richtig. <lacht> die packen wir euch jetzt sofort auf die Playlist drauf. Abonniert die sehr gerne, hört sie hoch und runter bis in zwei Wochen, wenn es weitergeht mit Folge 12. Und dann mit... Frauen und Allianzen. Wir
1: klären, was ist Frauensolidarität und was eher nicht und wie können wir Kolleginnen und Freundinnen eigentlich richtig supporten?
0: Und darüber sprechen wir in Folge 12 mit ann katrin Schmitz, Unternehmensberaterin und das Mastermind hinter Novalana Love. Ihr findet uns bei den Podcast-DealerInnen eures Vertrauens auf Spotify, auf iTunes, seit neuestem auch auf Soundcloud und da könnt ihr uns sehr, sehr gerne supporten. Schreibt uns sehr gerne eine Bewertung bei iTunes, erzählt euren Freunden und Freundinnen von uns, teilt uns in eurer Insta-Story. Oder
1: checkt unseren Instagram-Account, das F-Wort-Podcast,
0: in einem Wort. Und übrigens wer bei Staffel 1 schon dabei war. Wir haben noch das F-Wort-Sticker übrig. Ein ganz paar wenige. Wenn ihr welche haben möchtet, dann schreibt uns sehr gerne entweder eine E-Mail an dasfwort.hr.de oder auf Instagram und dann schicken wir euch, wenn wir da noch welche übrig haben, sehr gerne ein paar zu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das F-Wort
0: ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks für UFM. Moderation Pola Natusius und Ann-Kathrin Rose. Redaktion Anke van der Weyer und Marvin Mendel. Grafik Marta Czernik.